0: Wow, uh, gefährlich. Jurassic Steckbrief <lacht> Und damit herzlich willkommen zur achten Folge. Die wird heute tatsächlich etwas kürzer, ähm, was, was in erster Linie an dem heutigen Dino liegt. Ich habe natürlich noch einen, einen Einschub wie jedes Mal dabei. Das hat aber auch damit zu tun, dass die letzte Woche ein bisschen länger war und ein bisschen aufwendiger. Die habe ich tatsächlich erst am Freitag, äh, kurz dem Release fertig bekommen. Und außerdem hat mich diese Woche noch der HSV in seinen Fängen. Es ist alles nicht so einfach, sage ich euch. Dafür sollte bis zur nächsten Folge noch eine Shorts-Folge kommen. Was hier meine Notizen sind, aber ich glaube, ich ändere das noch ein bisschen. Ich würde tatsächlich, weil ich noch nur noch in drei Hauptfolgen auf der Liste habe, würde ich, denke ich mal, die nächste Woche ausfallen lassen, was eine Hauptfolge angeht, aber dafür so zwei bis drei Shorts-Folgen auf einmal hochladen, weil ich einfach noch so viel auf der Shortsliste habe, aber nicht mehr so viel für die, für die Hauptfolgen und ich glaube, dass ich, ich will nicht so viel, ich hatte das überlegt, einfach nach Ende der ersten Staffel, danach noch ein paar hochzuladen, aber ich glaube, es ist mir lieber und ich glaube, es ist auch ein bisschen schöner und ein bisschen bündigerer Abschluss, wenn nach der letzten Hauptfolge die erste Staffel dann auch komplett zu Ende ist. Ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen schöner so. Deswegen, ja, ist alles ein bisschen Stress momentan bei mir, aber die Folgen werden kommen und ähm, genau, deswegen würde ich jetzt nächste Woche einmal aussetzen und dann bis dahin noch relativ viele Shorts-Folgen produzieren im Verhältnis <lacht> und dann nächsten Freitag um 18 Uhr zur gewohnten Zeit irgendwie zwei oder drei Shorts-Folgen auf einmal releasen damit sich das wieder ein bisschen die, die Waage hält. Das ist, glaube ich, ein bisschen schöner für, für mich, <lacht> auf jeden Fall. Und das nimmt mir ein bisschen Stress weg und am Ende des Tages ist das ja auch, soll das ja auch genauso sein, nicht? Also, ja. Genau, bevor wir mit dem heutigen Thema, bevor wir mit dem heutigen Thema richtig reinstarten einmal eine kurze Richtigstellung, beziehungsweise zwei, einmal aus der Guanodon-Folge. Mir wurde geschrieben, wie man den Ort ausspricht, in dem die sehr vielen. Äh, Iguanodon-Skelette gefunden wurden. Das heißt Brilon. Und ich war mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ich habe es vielleicht Brilon oder Brilon ausgesprochen. Brilon. So heißt es richtig. Ich entschuldige mich dafür, für die nrw <lacht> Außerdem, wo ich mich auch versprochen hatte letztes, äh, letzte Folge, ich habe irrtümlicherweise gesagt, Schildkröten halten Winterschlaf. Das ist natürlich nicht richtig. Es handelt sich hier um eine Winterruhe oder eine Winterstarre. Also, ja. Da habe ich mich halt versprochen. Das ist Leuten aufgefallen, das ist sehr gut. Wenn mir sowas passiert, bitte sagt Bescheid, weil dann würde ich mich gerne korrigieren. Heute geht es um den Oviraptor, über den nicht so viel bekannt ist, aber ich fand ihn super interessant, um ihn hier reinzunehmen, weil er das das Opfer... Von Verwechslung geworden ist und von er, er zeigt, wie Dinosaurierforschung voranschreitet und ergebnisse grundlegende Annahmen über den Haufen werfen können. Es gibt ein, gab ein paar Irrtümer und äh, die, die haben Dinge verändert, und darauf komme ich später noch zu sprechen. Genau, und damit starten wir rein mit dem heutigen Dinosaurier, dem Oviraptor. Ich fange mit den Basics an, wie jedes Mal. Es geht um einen Theropoden, das ist ein Fleischfresser. Es geht um einen echsenbecken dinosaurier Es ist äh, Sauriskier, wie ihr schon wisst natürlich. Er lief auf zwei Beinen, also ist ein Bipede-Fortbewegungskandidat. <lacht> er lebte vor 76 bis vor 70 Millionen Jahren in der Oberen Kreidezeit und wurde in der heutigen Mongolei gefunden und lebte in der Wüste Gobi. Da wurden tatsächlich relativ viele Dinosaurier gefunden, unter anderem auch der Velociraptor. Es gibt tatsächlich wenige Funde und es ist relativ wenig bekannt über ihn. Es wurden nur einige Knochen und Eier gefunden und da war ein einziger Schädel bei. Die Erstbeschreibung fand 1924 durch Henry Fairfield Osborn statt. Zum Aussehen vom Oviraptor kann man sagen, dass er 1,7 Meter lang war. Er war ungefähr 70 cm hoch, also die, die Hüfthöhe. Da wird gemessen bei zweibeinigen Dinosauriern. Ungefähr 25 Kilogramm schwer und er trug ein Federkleid. Dieses Federkleid war deutlich dichter als von Deinonychus aus der letzten Woche und er hatte lange und gefächerte Schwanzfedern, außerdem breit gefächerte Federn in dem Arm. Dazu kommt, dass er einen Schädelkamm getragen hat, der war relativ auffällig. Er hatte einen tiefen und zahnlosen Kiefer, der in einem Schnabel gebündet ist und dieser Schnabel war sehr, sehr stark. Der Oviraptor zählt zu den Nicht-Vogeldinosauriern, war dafür aber einer der ähnlichsten zu den Vögeln, die wir heute kennen. Er hatte trotzdem eine sehr große Ähnlichkeit zu den Vögeln und gerade der Brustkorb und die Rippen sind sehr nah dran von dem, was wir heute, heute kennen. Außerdem hatte er ein verschmolzenes Schambein, was auch bei den heutigen Vögeln so ist. Das ist bei den meisten anderen Tieren nicht so, bei Menschen obviously auch nicht. Und genau. Bei Vögeln ist das aber so, deswegen ist das eine Besonderheit. Was kommt denn jetzt? Hä? Wow. Wie ich eben schon angeteasert hatte, ist nicht so viel bekannt zu dem heutigen Dinosaurier, deswegen gehe ich jetzt direkt zu dem Einstufen schon rüber. Und heute geht es ein bisschen um Missverständnisse und Fehler in der Paläontologie, also in der Dinosaurierforschung. Das ist quasi so ein bisschen der Teil 2 von dem 1 der letzten Woche. Und ich dachte, ich, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen über so ein, paar, über so ein paar ulkige Sachen, die einfach passiert sind, die ein bisschen durch die Zeit begründet sind, aber auch ein bisschen darum, dass Leute einerseits nicht wussten, was das genau ist, was sie da gefunden haben. Andererseits wollten sie berühmt werden. Es ist manchmal... Gut ausgegangen, manchmal nicht. Und manchmal ist es gut ausgegangen im Sinne von, sie sind berühmt geworden und das war es an dem guten Punkt. Naja, was wir auf jeden Fall schon gehört haben natürlich in einer vorherigen Folge ist am um, Iguanodon. Kurz zusammengefasst, was ihr schon wisst. Der Daumenknochen ist mehr als ungewöhnlich gewesen. Die Forschenden waren so, hä, was ist das? Das macht ja gar keinen Sinn. Haben dann natürlich gedacht, ah, logisch, ist ein Horn weil das halt fairerweise auch sehr viel wahrscheinlicher war und auch immer noch ist, ehrlich gesagt. Und dementsprechend hatten frühe Iguandodon-Rekonstruktionen äh, kleine, kleine Nashörner, sie waren wie so kleine, kleine Nashörner dargestellt. Dann, was sehr, also was unfassbar kurios ist, wie ich finde, und was immer noch schwer zu glauben ist, dass das irgendwie auch nur halb ernst gemeint ist, ist ein, ich sag mal, Wollnashorn-Skelett, eine Rekonstruktion, ich habe hier aufgeschrieben WTF-Dicker und ja, <lacht> ich glaube, das ist die allerbeste Beschreibung von, dem, von diesem Etwas. Das ist eine ganze Menge, aber kein Wollhaarnashorn. Man hat dieses Bildnis Giericke-Einhorn genannt, also Gu-E-Ricke mit CK. Ich kann das nicht beschreiben, ich kann es nicht gut aussprechen, ehrlich gesagt, aber vor allem kann ich es nicht beschreiben, ohne den Witz vorwegzunehmen. Ihr solltet es einfach googeln. Ich habe in die, es in die Beschreibung gepackt, googelt das und das Bild, es wird euch Spaß machen. Das ist nämlich auch eine Menge, aber kein Einhorn, aber letztendlich schon. Die, Mengen, die, die Menschen hatten eine äh, ne Menge Fantasie. <lacht> und sie haben damals, also 1663, Dinge zusammengesetzt, wie sie es für richtig hielten. Spoiler, ist nicht gut ausgegangen. Was wir auch schon hatten, ist der Megalosaurus, der erst für einen Elefanten gehalten wurde, dann, als man gemerkt hat, Ah, Elefantenknochen sehen gar nicht so aus, natürlich für einen Riesen, weil Dinosaurier waren zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Erst später äh, wurden Dinosaurier dann als, als Gruppe wahrgenommen und festgestellt und der Megalosaurus wurde als Dinosaurier anerkannt. Das Thema ist halt einfach die Synflut-Theorie, die damals noch sehr verbreitet war. Ergo sind Fossilien Überreste von allem, was vor der Sintflut am Start war. Generell gab es viele religiöse Theorien, kurzer Exkurs, im Exkurs. Zum Beispiel, dass Fossilien und Knochen ein, ein Test von Gott wären, um, um den Glauben zu testen. Hat bei mir nicht gut funktioniert. Ähm <lacht> Aber ich möchte ja nicht über Religion reden. Eine andere Theorie sind, dass es Fehlschöpfungen waren. Die haben sich nicht bewährt und deswegen sind sie wieder ausgestorben. Oder von der Sinnflut wurden sie wurden sie ausgestorben. Das passt sehr gut in das damalige Weltbild, jedenfalls aus der westlichen Welt, weil darüber sind die meisten meiner Quellen. Und danach war die Welt knapp 5500 Jahre alt und tatsächlich hat ein irischer Erzbischof, ähm Ascha hieß der, mit Doppel-S, 650 hat er ausgerechnet, dass die Erde am 23. Oktober 4004 vor Christi Geburt geschaffen wurde. Und zwar um Punkt 9 Uhr. Der, der war sehr genau. Ich weiß nicht, auf welcher Basis es ausgerechnet hat, aber ich finde, ich, ich mag die Dedication, dass auch die Uhrzeit dazu geschrieben hat. Das, das imponiert mir ein bisschen. <lacht> ich finde das, find das sehr klasse. Um dieselbe Zeit, also so im 17. Jahrhundert, wurden Dendriten als Moos gedeutet. Also... Das sind so verästelte Kristallbildungen gewesen, aber kein Moos und deswegen auch nicht weltvoll und auch nicht versteinert und auch nicht so wirklich special. Außerdem wurden Spinnen gefunden, die gar keine Spinnen waren, sondern Urseesterne bzw. Seeigel. Um nochmal auf das Thema Riesen- und Vorsinnflut zurückzukommen, in Worms wurden Mammutknochen gefunden. Und dazu hat der Finder gesagt, es ist unleugbar, dass große und mehr als 20 oder 30 Schuh, ähm, ich, ich lese gerade ein Zitat vor, aber 20 oder 30 Schuh, Schuh ist eine, ist eine Größeneinheit, die ungefähr 30 Zentimeter lang sind. Also genau, ist das quasi ein Drittelmeter. Mehr als 20 oder 30 Schuh lang gewesene Riesen und Drachen an dieser Rheingegend sich selten aufgehalten haben, indem ein dergleichen Riesenbein, Anno 1635, im Rhein gefunden, ich selbstens zu Worms gebracht, nach welches abgeteilter Proportion der Mensch mehr als 30 Schuh lang gewesen sein müsste. Ja, dafür wurde der Finder tatsächlich ausgelacht. Die Spuren, die man gefunden hat, wurden eigentlich immer mit der Bibel in Verbindung gebracht. So wurde quasi ein amerikanischer Fußabdruck von einem Theropoden, also mit drei Zehen, wurde entdeckt und man hat ihn dann, sehr lange haben die Menschen sich darüber den Kopf zerbrochen, was das denn sein könnte, weil man hat nicht daran gedacht, dass Dinosaurier existiert haben und diese, Steine, diese, diese Fußspuren hinterlassen können, die zersteinert wurden, versteinert, Deswegen hat man dann gedacht, ah, okay, das könnte ja vom Raben kommen, den Noah damals losgeschickt hat, um Land zu finden. Das muss dann aber ein ganz schön großer Rabe gewesen sein. Naja, ich bin wohl nicht so bibelfest. <lacht> Außerdem hat man immer mal wieder gedacht, okay, Knochen könnten Menschen gewesen sein, die Unheil in Form der Sintflut gebracht haben, also die quasi an der Sintflut schuld gewesen sind. Eine meiner liebsten Theorien ist auf jeden Fall, dass einmal Fischfossilien an Land gefunden wurden, wenn ihr euch erinnert an die Shorts-Folge zum Terran, wenn ihr ihn nicht gehört habt, hört gerne rein. Ähm, <lacht> da wird nämlich erzählt von mir, dass in Mittelamerika ein großes Meer war, ein Binnenmeer, ein Flachmeer. Und dass da natürlich auch Knochenfische gelebt haben. Diese Fische wurden dann gefunden. Die Theorie, wie die da hingekommen sind, da natürlich jetzt kein Meer mehr da ist, weil wir jetzt äh, feste, gefrorene Erdkappen haben, also Polkappen, die gab es damals nicht, deswegen sehr viel mehr Wasser im Umlauf. Auf jeden Fall wurden da die, die Fossilien entdeckt. Und die Theorie, wie das da passiert ist, ist natürlich, dass Fischeier genauso wie Wasser auch verdunstet sind, dann zu den Wolken nach oben gegangen sind und dann ebenso wie das Wasser, wie das Meerwasser, auch einfach wieder runtergeregnet sind. Die Fischeier. Und wenn die auf der Erde aufgekommen sind, werden Fische natürlich nicht zu normalen Fischen, weil das funktioniert nicht, ist ja kein Wasser da. Logische Konsequenz, es werden Fische aus Stein. Und die wurden dann gefunden. Wild. <lacht> Muss man auch jetzt mal drauf kommen. Aber ich finde das klasse, dass Leute so viel Fantasie haben. Wissenschaftlich ist das aber nicht. Außer es gibt wirklich Steinfische, von denen ich bisher nichts weiß. Das wäre großartig. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Bei denen, die damals gefunden wurden, ist leider bewiesen, dass das nicht passiert ist. Aber tatsächlich trifft es auch nicht nur irgendwelche Hans und Franz, die äh, einen Knochen gefunden haben, sondern auch Aristoteles war ein Opfer seiner Zeit, was das anging. Im 4. Jahrhundert vor Christus, also ganz entspannt, da war die Welt schon ein bisschen da, laut Erzbischof Ascher. Und er hat auch Fossilien gefunden. Diese wurden dann aber als Figurensteine gedeutet, die durch schöpferische Kräfte im Urschlamm entstanden sind. Urschlamm ist, ich bin leider kein Experte, was die, die griechische Mythologie angeht und den Pantheon, aber Urschlamm ist, soweit ich in Erinnerung habe, auf jeden Fall ein Teil der, der Schöpfungsgeschichte. Und da wurden auch andere, andere Wesen und Tiere erschaffen. Generell gibt es heute auch noch immer neue große Erkenntnisse. Ein Beispiel, das relativ aktuell ist, ist beispielsweise der Spinosaurus, man kennt ihn aus Jurassic Park, das ist der mit dem Segel auf dem Rücken und der den T-Rex besiegt. Ich finde ehrlich gesagt, das ist eine furchtbare, es muss immer noch einen größeren geben Szene, aber er war trotzdem, stand jetzt, der größte fleischfressende Dino ever. Tatsächlich lebt er sehr wahrscheinlich gar nicht an Land oder im Wald, wie er dargestellt wird, sondern am und im Wasser und hat sich da auch die meiste Zeit aufgehalten. Der Schwanz vom Dinosaurier war sehr weniger dünn und vergleichbar mit dem vom T-Rex, sondern viel eher wie so eine Flosse. Und auch die, die Füße waren sehr paddelartig. Die Schnauze, die auch im Film natürlich dargestellt wird, die war halt sehr, sehr lang und schmal. Ähnlich wie bei heutigen Krokodilen. Und ist deswegen sehr viel besser dafür geeignet, Fische zu fangen, als an Land lebende Beutetiere. Auch wenn das sicherlich vorgekommen ist, aber nicht in erster Linie. Und tatsächlich kann man den Filmemachern gar nicht so die ganz große Schuld geben, weil sogar erst letztes Jahr neue Sachen über den Spinosaurus herausgefunden wurden. Also alles eine, eine Frage der Zeit, zu dem man das macht. Generell werden heute auch noch ganz neue Dinosaurier gefunden, um damit auch nochmal eine andere Frage zu beantworten, die mir gestellt wurde. Ja, es werden noch neue Dinosaurier gefunden. 2021 zum Beispiel wurden zwei ganz neue gefunden. Zum Beispiel einmal der Ceratusuchops in Ferodios und das heißt auf Deutsch gehörnter, krokodilgesichtiger Höllenreiher und der Riparovenator Milnerae, das heißt Milners Uferjäger. Die wurden beide in Großbritannien gefunden, in der Isle of Wight und sind beides ungefähr 9 Meter lange Dinosaurier, also Theropoden. Die sehr verwandt mit dem Spinosaurus waren, tatsächlich aber ohne Segel. Und damit komme ich dann wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Verrückt. Wieder was gelernt. Das merke ich mir. Genau, jetzt geht es nämlich weiter mit dem Oviraptor. Und ich habe diesen Teil vom, vom Skript das Oviraptor-Missverständnis genannt, weil der Oviraptor. Auf Deutsch heißt der Name Eierdieb. Und das liegt daran, dass der erste Oviraptor, den man entdeckt hat, auf einem Nest gefunden wurde. Eigentlich ist der Oviraptor ein Eierpfleger und wird als sehr fürsorgliches Elterntier inzwischen gesehen. Wahrscheinlich brütete das, das Tier einfach zum Todeszeitpunkt und man hat das Skelett mit ausgebreiteten Armen über einem Nest in Hockstellung gefunden. Das war halt auch der allererste Fund und auf dessen Basis hat man dann gesagt: Ah, okay, da wollte die Eier wohl fressen. Erst später wurde dann auch klar, man konnte das dann noch untersuchen, dass die Embryonen in den Eiern auch kleine Oviraptoren waren. Also war das halt einfach ein Elterntier. Die Stellung, die so ein bisschen aussieht, als würde er ein paar Eier klauen wollen, was auch sein Name nahelegt natürlich, liegt daran, dass die weiten Armfedern zum Nestschutz und zum Brüten genutzt wurden. Wahrscheinlich haben Oviraptoren wie Seevögel in Kolonien gelebt und gebrütet, ähnlich wie auch das Pteranodon. Und wie heutige Albatrosse zum Beispiel. Früher war tatsächlich undenkbar, dass Dinosaurier sowas tun könnten und man hat sie nur als emotions- und gewissenslose Tötungsmaschinen gesehen. Dementsprechend ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass da irgendwie Elterngefühle sein könnten. Die nächste große Theorie bezieht sich auf den Schnabel und zwar wurde der zum Eiernacken benutzt. Eigentlich ist der Schnabel viel zu stark dafür, es ist lächerlich stark dieser Schnabel für Eier. Eierschalen sind jetzt nicht so doll, auch nicht von Dinosauriern. Wahrscheinlich wurde er für Muscheln genutzt, weil man hat immer wieder Süßwassermuscheln in der Nähe von, von äh, Oviraptoren gefunden und in der Nähe von ähnlichen Dinosauriern. Ein Fun Fact zu genau dem hier. Osborn, ihr erinnert euch, der hat den Oviraptor erstmals beschrieben, hat selbst gesagt, dass es möglich ist, dass der Schnabel uns in Bezug auf seine Fressgewohnheiten komplett beirren und über seinen wahren Charakter hinwegtäuschen könnte. Das ist ein Zitat. Und ich finde das super wild, dass er damals schon sagte: Ja, ja, vielleicht, vielleicht ist das noch alles großer Quatsch, aber Oviraptor klingt halt auch sehr cool. <lacht> und ich, kenn, ich, ich mag einfach die Vorstellung, dass es genauso gewesen ist. Das letzte Thema ist tatsächlich der große Schädelkamm, den ich vorhin erwähnt habe. Tatsächlich hatte der wahrscheinlich einen Schädelkamm. Die genaue Größe kann man aber nicht rekonstruieren, weil das Skelett, von dem dieser Schädelkamm stammt, kommt von einem City Party. Das ist ein sehr verwandter Dinosaurier, kein Oviraptor, dachte man aber. Und der einzige Schädel, den man gefunden hat, da ist der Schädelkamm nur angedeutet und kaputt. Also kann man nicht genau sagen, wie groß der ist. Es gibt also noch relativ viele Irrtümer in der Paläontologie, und ich finde, das wird an, an diesem Beispiel sehr, sehr deutlich, weil da wirklich eine Menge anders gedeutet wurde, als es dann am Ende war. Und genau, man, man meint immer, okay, die, die Leute wissen schon, wovon sie reden. Das ist in 90% der Fälle auch wahr. Trotzdem darf man nicht vergessen... Dass die, dass die Forschung immer noch weitergeht und dass immer neue Sachen entdeckt werden und dass manche Sachen absolut nicht so waren, wie man das erst gedacht hat. Beispiel Oviraptor, der als kaltblütiger Mörder, als, als gemeiner Eierdieb dargestellt wurde, eigentlich aber ein sehr liebes Elterntier war. Und damit gibt es für mich eigentlich nur noch mich fürs Zuhören zu bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Folge war ein bisschen anders, weil es zum Dinosaurier selber nicht so viel gab, was ironischerweise auch genau das Thema dieser Folge war. Und ich dachte, ja, okay, es gibt so einen so Teil 2 von dem Dinosaurier-Forschungseinschub. Genau, ich hoffe, ihr verzeichnet mir das ein bisschen. Und ihr fand es aber trotzdem sehr interessant und vielleicht auch ein bisschen lustig. Ja, Gali Grü von meiner Seite aus. Ich freue mich ungemein, wenn ihr noch dran seid und... Ich freue mich über jede Hörerin und jeden Hörer. Und ich hoffe, ihr habt ein wundervolles Wochenende. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch klasse. Ich hoffe, es sind nicht so viele HSV-Fans unter euch, die möglicherweise, ich nehme was hier am Mittwoch auf, morgen ist der erste Teil der Relegation. Ähm, es wird stressig. <lacht> Aber ich habe Bock. Aber gleichzeitig auch gar nicht. Schwierig. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche zu den zu dem Dreierpark in Shorts.